0: Pessoal, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Vamos aguardar aqui. Acho que o Rodrigo está entrando já, já começou, acho que já pediu até a solicitação. E aí,
1: meu querido?
0: Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa. boa tarde, DG, tudo certo, meu rei. Que honra tudo estar
1: tranquilo. aqui,
0: poxa, que legal. Legal, tô feliz também que você está aqui. Vamos aguardar o pessoal chegar, acabamos de, de começar. Pessoal, Chega boa bola. tarde aí então para todos que, que estão nos acompanhando, para quem for assistir posteriormente lá na IGTV. É, antes de começar a falar o porquê do Rodrigo estar aqui hoje, né? Alguém pode achar que eu tô louco, né? Esse aqui é um perfil jurídico. E eu trago um nutricionista holístico para falar aqui com a gente, mas Maravilha. eu gosto de é, é, já deixar as pessoas se apresentarem, até pelo fato do Rodrigo é, não ser uma pessoa que vocês habitualmente veem aqui no, no, no nosso perfil. Né? Então eu quero abrir um espaço para o Rodrigo se apresentar e eu quero pedir para vocês que estão aqui, para convidarem é, seus contatos para estarem aí conosco. Tem um aviãozinho aqui do lado da caixa de comentários, cliquem nesse aviãozinho para poder convidar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? É, isso ajuda aqui o, a mais pessoas a alcançarem e conhecerem esse nosso conteúdo. Então, Rodrigo, bem-vindo aqui na, na nossa live. É um prazer enorme ter você aqui e eu queria que você, por favor, se apresentasse aí para o pessoal que está acompanhando essa nossa live. Show de bola, irmão. Cara, primeiro de tudo, te agradecer pela
1: oportunidade de estar aqui. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa, assim, fenomenal. As pessoas vão, vão ter a noção da importância da alimentação hoje aqui nessa live, nesse conteúdo que a gente vai construir. Mas meu nome é Rodrigo Mendanha, sou nutricionista, trabalho com a nutrição holística. E para quem não conhece a nutrição holística, é uma metodologia de trabalho, uma visão dentro da nutrição que a gente abrange o corpo, a mente e o espírito, então a gente não fica focado somente na parte física, a gente também vai colocar o nosso enfoque nas questões mentais, emocionais e energéticas. Eu costumo brincar, desde que nas palestras e nos cursos, né, eu sempre brinco que se eu pudesse me definir, eu não sou muito de enquadramentos, mas se eu pudesse me definir em, em três pequenas frases, né, eu diria que eu sou um amante desse estilo de vida saudável, né, sou um um grande entusiasta da nutrição, realmente amo o que eu faço, sou apaixonado por isso e sou um curioso do universo e de todas essas questões aí que estão envolvidas com o ser humano. Então, preparei um material aqui, show de bola para vocês hoje, para vocês conseguirem aplicar na prática o que a gente vai compartilhar. E é isso, irmão. Obrigado pela oportunidade e vamos mandar bala
0: aí e contribuir com esse pessoal todo. Legal, legal. Pessoal, é, antes eu acho que é interessante eu contextualizar aqui para vocês o, 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 o porquê do Rodrigo estar tá aqui conosco. Uh, eu conheci o trabalho do Rodrigo por acaso, numa dessas chamadas de curso aí, e ele falou algumas coisas que me interessaram, dentro do que eu, que eu acho que é bacana aí para gente, a pra gente levar para a vida, não só, às vezes a gente fala aqui em concurso, né? E, eu acho que tem muita ideia que a gente vai trocar aqui, que são ideias para a vida. Mas, mas eu tenho bastante tempo que me dedico aí a, a orientar pessoas que queiram uh, prestar concursos para cartórios. E, e além, além do prestar concurso para cartórios, tem muitas pessoas também que chegam até mim trabalhando em cartórios, né? Que o cartório normalmente é um lugar que as pessoas trabalham, acho que um pouco mais estressadas, não dão muita importância para a alimentação. Então, acho que a gente vai focar um pouco na questão do concurso, mas é importante vocês entenderem que acho que muitas das coisas que a gente vai dizer aqui uh, são aderentes a qualquer pessoa que queira ter um estilo de vida saudável. Uh, e quando a gente fala em concurso público, que é o foco principal aí que a gente tem dentro do nosso trabalho de hoje. É uma coisa que eu acredito demais da conta, se para quem acompanha o meu trabalho sabe, o, o Rodrigo eu citei isso para ele em algumas conversas aí que a gente teve uh, o sucesso da aprovação é óbvio, para você passar num concurso você tem que ter uh, conhecimento jurídico né? os concursos jurídicos que é o que nós estamos falando, você tem que ter conhecimento, mas mas uh, eu, eu costumo dizer, e eu acredito de fato nisso, Rodrigo, que metade é conhecimento jurídico, a outra metade é um pacote de coisas e dentro desse pacote de coisas estão a nossa mente, está a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. E eu acho que é, a alimentação tem tudo a ver Pessoal, vocês estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Porque uma pessoa aqui se queixou do som. Você me ouve, Rodrigo? Tá
1: tudo certo por aqui. Pessoal, avisa aí para gente se o som tá ok, se está tudo certo. Aqui para é... mim tá tudo ok, irmão. Para
0: mim também, eu escuto o Rodrigo. Se alguém puder dar um ok para a gente aí, se, se o meu som e o do Rodrigo estão, estão ok, eu agradeço bastante. Ó, o pessoal acho que já fez um joinha aí, no sentido de Legal. que está funcionando. Mas... Uh... A alimentação é algo que é extremamente importante para a gente é, progredir dentro de qualquer coisa na vida e também para os concursos. Por quê? É, uma coisa que existe, Rodrigo, que é que eu noto, os, os concurseiros, vamos assim dizer, são pessoas que desde E concurseiros, no melhor sentido, aí, são pessoas que deixam de lado, por exemplo, a alimentação sob o argumento de que não tem tempo. Então esse cara vai começar a se entupir de café, porque ele tem que ficar acordado, ele Exato. vai estar ali 10 horas da noite tomando Red Bull, sem fazer propaganda da marca de energético, eu não gosto de energético, mas enfim, cada um que tome o que gosta, mas é, o cara tá ali sem se preocupar, tomando uma série de coisas, é, comendo chocolate, porque aquele, doce, aquele docinho faz... Oi? Voltou, voltou, deu uma ah, travadinha, voltou. mas voltou. Ah, Está comendo aquele chocolate constante porque o docinho é bom né? para é, melhorar os estudos. Então, a pessoa acha que ela pode descuidar da alimentação e eu acho isso um grande erro e essa foi uma das razões principais que eu quis te convidar para bater esse papo aqui com a gente. Mas, antes de qualquer coisa, você já deu uma introdução aí do holístico, mas eu acredito que algumas pessoas não saibam o que significa a palavra holístico, apesar de elas talvez aplicarem nas suas vidas. Uh, e eu queria, a primeira coisa que eu queria que você nos dissesse é o, o que é o holístico e como que você traz esse conceito para a nutrição. Perfeito. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa é uma pergunta que eu recebo
1: muito, DG, e é muito bacana poder trabalhar com esse enfoque e poder passar para as pessoas uma ideia de forma simples. Eu gosto sempre, né? eu falo muito isso lá no curso, eu acho que a gente tem que começar a olhar a vida de forma mais simples. Então, quanto mais eu conseguir passar a informação de uma forma que seja palatável para vocês, melhor ainda. Então, vamos lá. O holístico, ele vem do holos. O holos, ele significa o todo. Então, independente de ser na nutrição, de ser... Independente de ser na nutrição, independente de ser nos negócios, independente de ser dentro do ambiente... Uh, empresarial, ou então na psicologia, ou então... Uh, eu mesmo comecei a estudar o holismo uh, vendo muitos artigos de enfermeiras, DG. Uh, nurse, holistic nursing. Então, as enfermeiras né que começaram com esse movimento de uma saúde mais holística, e o olos esse todo, ele tem um sentido muito, muito bacana em qual direcionamento. A gente está pensando em olhar para todos os fenômenos que contribuem para um resultado final. Então, a gente não olha no unidirecional, a gente olha o multifocal. Então, de uma forma mais simples, tá? como que a gente vai observar isso? Dentro da nutrição, olhando esse todo, eu não olho o paciente somente como os sintomas que eles trazem. Então, o paciente, às vezes, chega com um problema em um marcador biológico do fígado, às vezes o paciente chega com uma dor articular, às vezes o paciente chega com uma, por exemplo, as mulheres, eu atendo muitas mulheres, DG, então 90% do meu público é feminino, então tem muitos casos, né, irritabilidade na época da TPM, vontade doce aumenta, então a visão holística dentro da nutrição se resume a a gente pegar todas as esferas, todos os... Os, os, eu, eu falo assim, ó DGQ É um quebra-cabeça, a gente pega as pecinhas Do quebra-cabeça e a gente consegue olhar Nesse ambiente, nessa atmosfera Como que a gente vai conseguir trabalhar né No caso da nutrição Como que eu vou trabalhar esse paciente Com estratégias para o corpo, para o físico Através da alimentação, através de um plano alimentar Bem equilibrado e saudável E também com estratégias e ferramentas Mentais e emocionais né? Às vezes as pessoas perguntam Ai, Ru, é... Quanto tempo que você está estudando isso? Já estou estudando isso há mais de 10 anos, DG Eu tenho 24 hoje Mas quando eu estava no primeiro ano do ensino médio Eu nem sabia o que, que eu ia querer da vida ainda O que, que eu queria E eu já estava estudando neurociência e funcionamento da mente Então hoje isso me dá um, um embasamento Isso me dá um respaldo Para eu poder trabalhar uh, com os pacientes E trabalhar dessa forma né, Olhar para todos e não só para as partes né, do,
0: de, Que compõem esse tudo Basicamente isso e, e, e o que, que muito legal, né? acho que ficou bem claro aí esse, esse contexto do, que, o, do, que, do que, o que é o holístico, né? E você concorda com o que eu disse há pouco, Rodrigo, quando, quando eu comentei que a pessoa, ela entra num ciclo, por exemplo, vamos pensar no nosso caso, que é o ciclo dos estudos. Então, o sujeito está estudando, ele tem aquela vida corrida, muitas pessoas que estudam trabalham também, então, a pessoa tem aquele, aquele, aquela rotina que é puxada, não tem Sim. tempo livre e ela enxerga na alimentação um compromisso que vai dar trabalho para ela. Então, você chega para o cara e fala assim, olha, eu vou é, recomendar que você coma mais uma fruta, uma salada, uma comida bem preparada... E esse cara fala, não, eu não tenho tempo. O que eu tenho tempo é para fazer, é, para comprar minha comida pronta, para pedir o meu delivery, porque eu não tenho tempo. E, e mal sabe a pessoa que ao fazer é, uso dessas comidas, vamos assim dizer, ou dessas técnicas, né ela está se afastando cada vez mais do sonho dela. Porque é, acho que aí entra um pouco do teu trabalho também, é, existem, inclusive, alimentos que ajudam a potencializar positivamente o intelecto, né, a cognição Então eu queria que você falasse um pouquinho para essa turma Porque o que eu noto muito, muito mesmo eu, eu, Hoje em dia nós não estamos fazendo muitos cursos presenciais né, não, não tem Muitos não, não estamos fazendo nenhum Mas eu sou um grande observador é, E os cursos que eu normalmente dou Eu vejo a maioria, não são todas as pessoas, é claro mas a grande maioria das pessoas, elas estão ali munidas de salgadinho, de refrigerante, de energético. Eu reparo esses lanches, esses coffee breaks que normalmente existem aí em eventos. É, cara, cheio de açúcar, cheio de farinha branca. E, ó, eu não quero aqui também. Eu, não, é, é, eu, não, eu, eu acho que essa história de glúten, de lactose, cada um tem um organismo. Eu não estou não pregando radicalismo aqui. Com Mas certeza. eu acho que as pessoas, têm, as pessoas têm que se preocupar um pouquinho com isso. Eu queria ouvir a tua visão sobre a importância de uma boa alimentação para um melhor desempenho intelectual. Eu acho que isso é, é importantíssimo e eu queria ouvir uma, uma opinião técnica a tua a respeito disso. Perfeito, irmão. Então vamos lá.
1: Pessoal, só para a gente iniciar essa conversa e contextualizar, eu quero que vocês, vocês vão chocar com isso aqui, tá? Mas eu quero causar esse choque para balançar vocês e para vocês começarem a prestar atenção na possibilidade que existe nisso que a gente está trabalhando aqui na importância dessa aula, na importância dessa live, tá? Então, o negócio é o seguinte, 8, somente 8 a 10% de estudantes e de pessoas que estão buscando né, o concurso público passar né, nessa prova, nessas provas, talvez, uh, somente 8 a 10% dessas pessoas cuidam da alimentação, DGP. Então você pensa, vamos colocar aí numa média boa, 10%. Os outros, 90, os outros 90 já perdem uma possibilidade de obter sucesso nessa prova muito grande. Então, o que, que eu quero começar dizendo para vocês? Qual é o grupo que vocês querem fazer parte? O grupo dos estudantes que estão cuidando da alimentação e aí estão aumentando a sua taxa de competitividade, Tá? Você está aumentando a sua possibilidade De acertar mais questões De se preparar mais para a prova De chegar na prova com uma serenidade Com uma clareza mental muito mais ampla E aí você vai ganhar vantagem Então, DG, eu sempre, eu sempre gosto de falar para as pessoas Eu sou é, como nutricionista E como pessoa mesmo na vida Eu acho que todo mundo está procurando resultado Então a primeira coisa que vocês precisam pensar Se você quer um resultado positivo Você vai ter que Direcionar a sua energia para coisas que, dentro dessa sua atmosfera, você vai estar tá contribuindo positivamente para o resultado final. E é um grande, um grande. Erro. Eu vejo. Eu ve... Vou falar da minha experiência, tá? DG, porque é muito bacana a gente compartilhar a experiência. Eu já recebi muitos muitos esse ano. Esse ano foi menos, né, por causa da pandemia, mas agora já voltou bastante. Eu tenho muitos pacientes e clientes que são concurseiros. E, cara. Esses pacientes, por mais, assim, eles chegam de uma forma, que é justamente como você falou, comendo muito salgadinho, pedindo muita comida no aplicativo, tomando muito refrigerante, tomando muito café, muito, muito, muito café. E eu vou trazer a problemática do café aqui para vocês. Pasmem, mas quanto mais café você tomar, não vai adiantar. Tá? Ainda mais se você for um metabolizador lento de café, pode dar problema. E talvez seja esse um dos motivos pelo qual você não está produzindo, mas isso é um papo para depois. Mas, esses pacientes, uhum. desde, chegavam para mim uh, com uma condição clínica, com uma condição nutricional muito, muito debilitada. Eu falava, cara, desse jeito eu só posso te falar uma coisa, porque dentro do meu trabalho, a minha primeira lei é transparência. Então, sem mimimi, sem lenga-lenga, o negócio é o seguinte, se você não cuidar, vou, vou falar alguns pontos, né, se você não cuidar do seu intestino, se você não cuidar da água, se você não cuidar do sono, se você não cuidar do movimento, as coisas não vão funcionar. E aí vem a objeção. Ah, mas e o tempo? Cara, se você tiver um planejamento estruturado para a semana, você consegue treinar, você consegue fazer suas refeições, você consegue dormir bem, você consegue descansar. Agora, o que não dá, e eu como profissional preciso levantar essa bandeira, o que não dá é você achar que você vai viver a base de energético e de cafeína. Não dá, você vai pirar. E fora que tem outra questão também, né, DG? A gente nem precisa entrar muito nesse ponto, mas a gente sabe que existe um consumo de ritalina e afins muito grande. Né? Também não tenho, né quem sou eu, não sou médico para para determinar se isso vai ser bom ou não. Acho que com orientação tudo pode ser benéfico, mas não precisa, entende? Não tem a necessidade. E eu vejo, até por, por ter muitos amigos que também estão nesse, nesse esquema, nessa energia né, do, do concurso, cara, o dia inteiro de energético de cafeína não vai resolver sua vida. Parece muito complexo, mas aqui a gente está para descomplicar. Então, quero trazer aqui inicialmente, DG, depois de falar esse dado aí assustador, de 8% a 10%, só 8% a 10% das pessoas cuidam da alimentação. Aí, às Sim. vezes, você não consegue ter um resultado positivo no seu... Vou dar exemplos aqui, tá? Às vezes, você não consegue memorizar as coisas direito. Às vezes, você não consegue ter aquele nível de profundidade. no. Você leu 10 vezes, você não consegue assimilar. Às vezes, você estudou pra caramba um tema e não consegue lembrar depois. Você não consegue se concentrar. Você não, é, dá branco. Você não consegue memorizar, você não consegue focar e concentrar. E aí, eu te digo uma coisa. O caminho do energético, dos estimulantes, da cafeína e dos medicamentos, né? Provavelmente todos os tarde a pretas que vão influenciar aí nessa performance cognitiva podem gerar problema, tá? Então, a uhum. gente tá falando aqui sobre você se alimentar bem, de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa. A gente está falando sobre você chegar nessa prova preparado realmente e terceiro, você conseguir o êxito uh, não só no, no seu concurso lá que você vai passar, mas você mesmo entrar nesse desafio e não sair Todo desequilibrado, né? É o que acontecia. Todos os meus pacientes chegavam, eu olhava os marcadores e falava, meu amigo, você tá a ponto de um AVC, você tá a ponto de um infarto. Você vai tirar desse amigo. jeito. Ah, Rodrigo, mas eu tô só há seis meses estudando para concurso. <risos> Graças a Deus, se você tivesse um ano, meu amigo, você já tava, né, já tinha passado dessa para uma melhor. Então, vamos lá. Primeiro ponto de todos, tá? É, como o DG falou brilhantemente, gente, a gente não tá falando aqui sobre... É, restrição severa, a gente não tá falando aqui sobre excluir todo o que você gosta, a gente não tá falando aqui pra você é, tirar as coisas todas as coisas da sua alimentação, ah, não posso comer uma pizza, não posso comer um hambúrguer não posso tomar um vinho, você pode, mas a questão é, não dá pra você viver a base disso, e aí a gente entra num binômio DG, que é o binômio regra e exceção, qual que eu, eu ouvi você falando
0: sobre isso esses dias eu achei demais, achei Exatamente. bem legal você falou num stories esses dias sobre a história da regra de exceção Conta pra gente, pra quem Qual não que é o... viu, porque foi muito legal.
1: Exatamente, uma coisa simples, uma coisa muito aplicável. Pra vocês aplicarem na alimentação e na vida de vocês. Qual é a regra? Qual que é o binômio? Binômio são dois, tá? Então, existe o binômio regra e exceção. Regra é o que você faz constantemente, frequentemente, com consistência. E a exceção vai ser uma vez ou outra. Então, eu pergunto. Quantos, quantos cafezinhos por dia você não está tomando? Isso se o cafezinho for é, sem açúcar, né? Se for com açúcar, você imagina o ganho. Eu, eu te falo, eu tenho, eu tenho uma lâmina que eu uso no consultório, DG, que eu, é o paciente que adora cafezinho com açúcar, fica abismado. Eu mostro para ele e falo assim, quatro cafezinhos, pode ser até pequeno, pode ser até uma xícarazinha assim, ó, igual a minha, pequenininha, uhum. por dia, no final do mês, você tem um acréscimo aí de pelo menos umas 6 mil calorias. Assim, Ô, Rodrigo,
0: é um... deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, eu vi você com a tua xícara de café, agora só para eu não esquecer, tem horário para tomar uhum. café? Você recomenda que não se tome a partir de um dado horário ou depende da pessoa? Porque eu, eu vejo é, muitas pessoas que o, o cara para acordar à noite ele toma café energético, o que, que você acha disso? Sim, olha só, o que, que acontece? Pensando
1: no nosso, no, na nossa rotina circadiana, no nosso relógio biológico natural, encaixando, eu gosto sempre, DG. Quando a gente está trabalhando com paciente, eu sempre gosto de encaixar as estratégias de acordo com a necessidade, de acordo com o perfil do paciente. E como eu te falei, tem pacientes que têm um polimorfismo genético. Numa, numa enzima que faz a codificação da cafeína. Então, tem gente, por exemplo, que toma café e começa com uma suadeira, começa com uma dor de cabeça, começa com uma enxaqueca. Então, a depender de como você metaboliza o café, é um primeiro ponto para a gente pensar. Agora, horários, eu recomendo normalmente para os meus pacientes três xícaras, três a quatro xícaras por dia no máximo, até as 17, até no máximo as 18. Nesse caso, da pessoa que toma o café de noite, o cafeinado, né? O descafeinado é tranquilo porque não tem cafeína. Sim. Mas contando com a cafeína, essa pessoa que toma esse café de noite, você pode ter certeza que isso aí é um turnover negativo de, do consumo excessivo de café, que é a pessoa se tornou uma dependente da cafeína. Então, o cérebro, ele fica, né, a gente, eu brinco, né, com os pacientes, que o cérebro, ele fica preguiçoso, porque ele precisa hum. da cafeína, ele depende da cafeína para funcionar. Esse até é um mecanismo até emocional, tá, DG? Se a gente for entrar nisso, é, é até uma coisa mais profunda. Mas, bioquimicamente falando, uh, não é adequado a gente tomar o cafezinho aí depois, das 18 horas, tá? Por, por diversos motivos, de uma forma geral. Tá? Então, irmão, e pessoal, se vocês tiverem perguntas também, tá, DG? Não sei se vai abrir espaço no final. Ah, pô, não, pode. Galera, vou, bem se lembrado. Se a galera quiser, tem o botãozinho aqui. não tá aparecendo para mim, mas para vocês vai estar. Tá. A interrogação, se vocês mandarem, vai chegar aí para o DG. E
0: aí o DG vai, vai falando aqui comigo, a gente isso. vai responder. Então, pessoal... Se o pessoal, pessoal tiver pergunta, pode clicar aqui no comentário também, se quiser. Isso. E lembrando que quem, que quem quiser convidar tem o um aviãozinho do lado da interrogação das perguntas. Clica lá e convida aí os seus, seus contatos, seus amigos, para se beneficiarem desse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Bom, maravilhoso, irmão. Então vamos lá, pessoal. Meu pai do céu, já são
1: 5h26 e a gente, nem começou, <risos> a gente nem começou a brincadeira. Vamos lá. Bom, pessoal, então o negócio é o seguinte: nosso primeiro alvo, um intestino saudável. Tá? DG está fazendo a aula lá já deve ter feito aula lá do meu curso Detox Holístico da Mente, e eu falo muito sobre essa relação intestino e cérebro. Deixa eu te contar uma coisa, 90%, cerca de 90% da sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da satisfação, é produzida no seu intestino, pelas suas bactérias intestinais. Então, de uma forma bem simples, tá, ó, trazendo essa simplicidade para vocês entenderem, qual que é o conceito que eu falo? Uma, é uma guerra, dentro de você existe uma guerra. Bactérias boas, o time do bem, e as bactérias ruins, time do mal. Se você alimentar o time do mal com salgadinho, com refrigerante, com excesso de chocolate cheio de açúcar, com cafeína demais, com corante, com esse tipo de coisa, meu amigo, não vai ter neurotransmissor para você pensar, não vai ter neurotransmissor para você memorizar, não vai ter neurotransmissor para você focar, e outra, seu sistema de recompensa, quando você termina de estudar e sente aquela satisfação, você fala, poxa, hoje eu fui produtivo, hoje eu estudei, aquilo ali é muito difícil de acontecer, porque você não tem matéria-prima para fazer isso acontecer. Então, intestino saudável é o nosso primeiro ponto. Tá? O intestino, eu brinco sempre nas palestras e nos cursos, que é a nossa fábrica de performance mental. Tá? Se você não tem um intestino regulado, e aí você pode ver isso... Aonde? Como que você rastreia isso? Como é que está a sua digestão dos alimentos? Você fica com um estufamento abdominal? Esse, ab esse abdômen infla todo dia? Você uh, sente azia, queimação? Como que está gastrite? Como que está refluxo? Você fica arrotando? Como é questão de gases? Então você já pode rastrear isso e você já começa a analisar se esse intestino está funcionando bem ou não. Então... Uh, o intestino não só pela questão da serotonina, mas também tem outro neurotransmissor, que é o GABA. O GABA é o neurotransmissor da serenidade, da serenidade. Enquanto você não tiver um intestino saudável, você vai ficar com o um estímulo que a gente chama de estímulo glutamatérgico, glutamato. O glutamato, contrariamente ao GABA, ele é o excitatório. O GABA é o inibitório, ele é a serenidade. E o glutamato, ele é o excitatório que te deixa com o um pensamento acelerado, que te deixa, sabe, com, aquela, com aquele fluxo mental muito forte. Então, intestino, cuide do seu intestino. Rodrigo, como que eu cuido do intestino? Simples, direto e reto. Fruta, vegetal, hortaliça, arroz e feijão básico e água, tá? E água, é isso que você precisa. A gente não precisa complicar muito essa história. Segundo ponto, uh, sono, tá? Cara, se você ficar virando noite... Se você ficar acordando tarde para estudar a tarde toda e a noite toda, vai dar problema. Hum. Ah, Rodrigo, mas eu me sinto bem com isso. Você já se sente bem com isso porque você já faz isso há muito tempo. Você precisa reprogramar isso. Tá bom, então me dá um motivo para isso. Deixa eu te dar um motivo para isso. Por que você precisa dormir bem? Tá? Fora todas as funções né, no seu organismo do sono, você só consegue consolidar, aprendizado, você só consegue gravar o que você estudou se você tiver uma noite de sono positiva, porque a noite de sono é para quê para reparar, para re regenerar e para recuperar esse organismo, fazer uma faxina mental é como se fosse um computador é como se fosse um computador, DG, a gente exclui os arquivos que não vão ser usados e a gente salva os arquivos que foram positivos só que você só vai Sim. fazer isso se você tiver um sono de qualidade, ficar virando noite não vai dar certo aprende a fazer o básico, tá, pessoal? O que eu quero trazer para vocês aqui é que vocês façam o básico e vocês vão ver o resultado de fazer o básico. Não precisa de estratégia mirabolante para o negócio dar certo. Outro ponto muito importante, hidratação.
0: Rodrigo, um ponto que eu queria, acho que é interessante, agora você está falando em dormir, em técnicas mirabolantes. É, eu gosto muito, muito mesmo, de falar para as pessoas e de incentivar que cada um pesquise e, e até mesmo teste aquilo que é funcional para você. Tá? Porque hoje a, gente, a internet virou um território onde tem muita gente gritando, falando e tem gente querendo impor algo que talvez funcione para ela, mas que não funciona para outras pessoas. Isso. Esses dias eu até gravei um, um vídeo lá no canal do YouTube que se chama Ditadura da Superprodução, necessariamente não. Uh, no qual eu Sim. falo que pô, tem gente que o cara fala não, você tem que acordar todo dia 4 e meia 5 horas da manhã e produz de manhã, produz de tarde, produz de noite e você não dorme e as pessoas vão comprando ideias sem pensar se aquilo faz sentido para ela. Né? Então eu acho assim, Justamente. se para você funciona levantar às 5 da manhã, pô, legal, é, usa, Justamente. mas talvez não funcione. Por exemplo, para mim não funciona. Eu tenho uma... Eu, eu, eu produzo bastante coisa. Eu trabalho aqui no cartório, eu falo aqui no cartório porque eu tô aqui na minha sala no momento. Eu gravo aula, eu escrevo, eu tenho blog, e eu levanto sete horas da manhã. Também não é um horário super tarde, mas assim, tem, hoje tem gente que fala não, você tem que quatro e meia da manhã estar tá em pé todo dia. Cara, não sei. Eu tenho, eu tenho um filho de três anos e uma filha de sete meses. Se eu for levantar às quatro horas da manhã eu não durmo, né? porque a gente cuida de criança, dorme, enfim, você oh, tem perfeito. que ter um tempo para você. Eu acho bem interessante quando você fala isso, do, da, o sono é muito importante, então a, a pessoa não pode negligenciar determinadas coisas e ela não pode sair comprando ideias como se essas ideias fossem verdades absolutas. É, eu acho que, é, muitas vezes, quando a gente ouve um negócio, é interessante você pesquisar e ver se aquela coisa, se tudo aquilo que você está escutando tem aderência para você. Ah, por exemplo, tem gente que... no cara, ah, eu tomo café o dia inteiro. Para eu, eu, pra mim, eu, eu Arthur, não, eu já sou uma pessoa meio é, agitada por natureza. Se eu ficar me entupindo de coisas que me estimulem, para mim, não cai bem. Isso. Mas tem gente, que, tem gente que faz... Então, acho que é muito importante a gente dizer que não tem fórmula mágica para bem-estar. Existem recomendações e isso. dentro de cada recomendação, você vai ver o que faz ou não sentido para você. Isso é muito isso. importante. Que, eu, eu acho que é super importante que as pessoas entendam isso porque não, o, que, eu, o que Arthur e Rodrigo estão falando aqui pode ser bom em parte para você em parte não vai servir, mas é interessante você sempre uh, tentar investigar aquilo que te traz evolução. Uh, a evolução, uh, a busca por evolução é sempre constante. Então, se você ouvir algo aqui que te chama a atenção, vá pesquisar, vá se informar, testa, mas não trate nunca como verdade absoluta. Esse é um ponto que eu acho que, em tempos de internet, é, cara, é, 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 é crucial. É como você escolher o que acompanhar, né? Hoje em dia, é, se você escolhe por acompanhar tudo que aparece na tua frente na internet, é, você fica louco. Eu até estava... Esses tempos eu li um, um livro que acho é, é, que se chama... A Ciência da Felicidade, do Luiz é Tem um livro que é a, a, o livro da felicidade de Harvard, não é esse que eu estou falando. Tem uhum. um, um, um autor que se chama Luiz Gaziri, ele é de Sul e acho que se acho chama A Ciência da Felicidade. É um livro de capa amarela, é muito bacana para quem quiser, para quem gosta do assunto. E ele trouxe, um, no livro dele, ele trouxe uma sigla que se chama FOMO, uh, Fear of Missing Out que é uma síndrome que estão estudando da pessoa que fica... Ela, ela não quer perder nada. Então, ela fica acompanhando 200 mil pessoas, ela não se firme em nada, ela não tem foco nos trabalhos. Então, hoje, esse, a internet é muito boa porque ela nos dá a oportunidade de desenvolver muita coisa boa, mas a gente também tem que saber se concentrar, a gente tem que saber o momento certo de fazer o uso de cada técnica e de cada ferramenta. Eu achei interessante... É fazer esse, esse adendo aqui dentro dessa Pare. parte que você tava dizendo do sono, né? Exatamente. Perfeito, irmão. Eu acho que
1: isso corrobora perfeitamente com o que eu trouxe hoje, inclusive lá na, na live que eu faço às 6h23, lá o café holístico que eu faço todos os dias lá no meu perfil. Se vocês também quiserem compartilhar depois desse momento comigo, todos os dias lá às 6h23. E aí hoje eu falei sobre isso, DG. Eu falei sobre a, a saúde em geral, ser é a ciência do Depende, né? tudo depende. Depende quem é uhum. você, depende como você funciona bem, depende como é a sua individualidade, depende como está a sua rotina, depende se você é pai ou mãe. Então, tudo vai depender. Então, a gente, tudo que a gente fala, como o DG trouxe muito bem, uh, são coisas gerais, são recomendações gerais, mas o que você precisa fazer, e eu acho que é assim que a gente constrói conhecimento verdadeiro, é você pegar as informações, você colocar a sua visão dentro daquilo ali e você aplicar de uma forma Realmente uh, plausível para sua realidade, tá? É, esse é o termo. Plausa, plausibilidade para sua uh, realidade atual. Então, a gente falou do sono, tá? Para você conseguir eliminar, para você fazer essa faxina mental e para consolidar o aprendizado. Hidratação, cara, água, água, coisa simples, pessoal. Tá, Rodrigo? Eu sei que, eu sei que tomar água é importante, mas por que, que você fica se assim, entupindo de café ao invés de tomar água, né? Então. O, o, a água ela é importante não só para a questão de hidratação em si, mas para hidratar os nossos tecidos cerebrais. Então, às vezes, você tem dor de cabeça. Porque quando a gente é pequeno, nossa, nossa avó falava assim, ah, se está com dor de cabeça, bebe água, que pode ser que é falta de água. Porque o nosso cérebro ele precisa né, dessa hidratação cerebral para ele funcionar de uma maneira correta. Outra coisa é o movimento, tá? movimentar. Vejo muitos pacientes, vejo muitas pessoas que estão nessa, nessa vibe do, do concurso público e que não se movimentam e que não fazem um exercício físico. A gente não tá falando de você ter uma rotina de atleta, tá, pessoal? Não tá falando de você ter que treinar todos os dias, ir para academia necessariamente. A gente tá falando para minimamente você se movimentar, porque eu mesmo atendi uma paciente ontem que ela falou... Oh, é, meu marido, depois que eu comecei a fazer pilates, meu marido agradece todos os dias, porque, cara, meu estresse foi embora, meu estresse, né, a gente sabe disso, que a gente estuda mais essa questão emocional essa canalização de energia se você coloca aquilo ali em movimento se você canaliza essa sua energia pra se movimentar, ah, eu não gosto de academia, vai fazer zumba vai andar no parque, vai andar de bike <risos> vai, né, tem tanta tem tanto profissional top hoje que tá fazendo live aí gratuita tá fazendo esses movimentos bacanas aí de movimento então não deixe de se movimentar tá coisas básicas e coisas muito importantes para a gente realmente ter essa eficiência cerebral para a gente ter essa eficiência uh, de conseguir aprender de conseguir memorizar se concentrar e focar também bom e aí pessoal o que, que eu trouxe eu trouxe eu trouxe dois blocos aqui pra gente pra gente trabalhar é, Arthur qual que é o grande qual que é a grande questão eu trouxe uma parte mais holística que eu posso falar aqui rapidamente, e trouxe uma parte de aplicação de estratégias para eles, tá? para eles aplicarem isso na prática. Não quero que uhum. a gente fique aqui só uh, trazendo coisas teóricas para vocês e a gente não aplique. Então, primeira coisa, é uma frase que pode ficar marcada para sua vida para sempre, tá? gestão de tempo cura tudo, tá? gestão de tempo cura tudo. Se você pega o seu bloco da semana, coloca o horário para fazer, coloca o horário para cozinhar, coloca horário para comer, coloca horário para estudar, coloca horário para descansar, coloca horário para dormir. Se você tem horário, se você faz a sua gestão de tempo de forma eficiente, você com certeza vai ter mais resultado, tá? Coisas simples e coisas práticas para você conseguir aplicar. Outra coisa que eu vejo muito, Arthur, e você também pode falar, até é, contribuir aqui junto comigo, é uma coisa que eu percebo muito, um perfil, que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, é a questão da... As pessoas acabam focando muito no resultado. Ah, eu preciso passar, eu preciso passar. O que, que meu concorrente está uhum. fazendo? O que, que eu preciso estudar? E não foca nesse processo. Não foca nessas coisas básicas, como tomar água, como dormir direito, como cuidar desse intestino, como minimamente... A gente não está falando aqui de você preparar uma coisa mega elaborada. Mas de verdade, você não tem 15 minutos para fazer um vegetal, para fazer um frango e fazer um peixe ou fazer uma carne. Sério, de verdade, você consegue se organizar para isso. É só uma questão de querer. E deixa eu te falar outra coisa. Questão financeira, tá? Olha, pega aí a sua, a sua lista aí de pedido no aplicativo e vê o quanto que você poderia não estar tá economizando. Ah, Rodrigo, mas é muito mais rápido, muito mais fácil. Tudo bem, uma vez ou outra você fazer isso, ou às vezes que você está ali na pressa, mas se você fizer isso todo dia, qual é a tendência? Você comer besteira e, principalmente você não nutrir o seu cérebro da maneira correta e perder vantagem competitiva com os seus outros concorrentes. Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar, criar essas ali, ali, Aliás, uma coisa, uma, coisa,
0: uma coisa interessante né, é que o próprio aplicativo, hoje, ele te dá algumas alternativas mais decentes, vamos assim chamar, em termos de qualidade. É só você procurar. né é, tem, tem Hoje, certeza. você quer comer um... Sei lá, um peixe grelhado com uma salada, você encontra, né? Mas é que às vezes o sanduíche ele chama mais atenção. <risos> ou a pizza. É, tá. a tendência ou o japonês, é mais né? Lado, né? Todo mundo fala que comida japonesa é saudável, né? O cara se assim, entope de arroz ali, pede 40 rolos de sushi ali fala que, tá que comeu saudável porque é japonês, né? E para ajudar, Sim. ainda carca o um shoio ali por cima, ali, como se fosse um ketchup, né, Rodrigo? Exato, exatamente, não, isso,
1: se vocês pararem para olhar depois as calorias dos Hot Filadélfia, que são normalmente o que a galera pede muito Vocês vão surtar, porque é muita caloria, é muito calórico é. mesmo E ali você tá achando é o sushi, né, light, e você né, coloca o show, então a problemática fica maior ainda
0: Bom, verdade
1: uh, irmão, a gente já tá indo aí pros 20 minutinhos finais, você quer trazer alguma coisa antes de eu de eu colocar aqui as questões nutricionais quer me fazer alguma pergunta que você tinha separado ou posso tocar o barco aqui falando dos alimentos das estratégias o que, que você acha
0: eu, eu eu acho que um ponto interessante eu e é que é, a gente está falando muito em alimentação você falou um pouco da prática de atividade física e, e eu sempre falo que a pessoa que está prestando concurso ela tem que você falou um pouco sobre o caminho né da pessoa não olhar o resultado e se concentrar no caminho isso. E eu sempre falo nisso, que a pessoa tem que, ela tem que se concentrar no trajeto e não no resultado. E Perfeito. ela tem que ser muito feliz ao longo desse trajeto, porque poder estudar é uma bênção. É, quando você opta pelo estudo e você quer estudar, você é um abençoado. Muita gente quer estudar e não consegue. Né? Então eu acho que a gente tem que focar muito nessa questão do caminho mesmo E do que eu chamo de lazer saudável né? Que é você, pô, vai fazer um exercício vai, vai orar, seja lá qual for a sua religião Qual for o teu estilo de vida é, Mas você tem que entender Que a fórmula da aprovação Ela passa por esses conceitos Então você comer bem você se alimentar bem, a gente tem aqui o Ralph Monteiro, um professor, um grande irmão também que está aqui, é um, é um cara que pratica atividade física, que se alimenta bem, e ele é testemunha o quanto é importante a gente poder uh, fazer uso dessas ferramentas ao longo do estudo. Então eu sempre falo, às vezes você encontra, um. você falou que tem pacientes que são concurseiros, talvez você corrobore o que eu vou te falar agora. É. Você vê uma pessoa que, às vezes, está estudando, você reconhece o cara até fisicamente, porque você chega aqui, até fazer uma, uma encenação, ele vem meio cabisbaixo, ele está <risos> meio torto até, né? Ele chega Deus. meio torto para falar com você. Você fala, e aí, tá tudo bem? Ah, estamos indo, né? Estamos uhum. indo daquele Vamos jeito. Estou tô, é, tô estudando. O cara, o cara parece que está naquela sofrência, né? naquela coisa ruim. Então, é muito interessante a pessoa ter consciência que ela elevar a energia dela, ela ser grata, ela poder desenvolver esse conceito do lazer saudável e da gratidão para poder alcançar os seus objetivos, isso vai gerar muitos frutos bons. Né? Então, vamos pensar o quê? É, o, teu, o teu pacote de aprovação, vamos assim dizer, ele passa por N fatores e você tem que entender isso. Quando você entender que você se preocupar com algumas dessas coisas que a gente está falando são importantes e não uma bobagem, o teu caminho vai ficar mais tranquilo. Então, eu acho que é legal essa, essa valorização do caminho, essa valorização dessas boas práticas, e, e eu acho que nesses minutinhos que a gente tem ainda aqui, é, você pode trazer alguma coisa, alguma dica pontual que você ache bacana aí sobre alimentação. Eu tenho certeza que muita gente vai... Vai acompanhar na nossa IGTV depois também. É, então fica, fica à vontade aí para arrematar aí dentro desses, uh, dentro desses minutinhos aí, coisas que você acha importantes, Rodrigo.
1: Maravilha, irmão.
0: Então vamos lá. Pessoal, eu sempre gosto de trabalhar com estratégias, tá?
1: Com coisas práticas que você vai poder aplicar. Então, obviamente, que antes de mais nada, se você quiser fazer uma coisa mais personalizada. Procure um nutricionista na sua região, na sua cidade, tá? para ele conseguir planejar estrategicamente isso de forma realmente individualizada. Tá? Mas eu separei em dois blocos. Eu separei um bloco de aprendizagem, concentração e cognição, tá? um bloco de alimentos para isso, e separei um outro bloco para a gente turbinar a memória. Tá? Então são dois blocos que vocês vão poder aplicar aí duas coisas práticas, simples e eficientes para o nosso contexto. Então, vamos lá. Primeiro, aprendizagem e concentração. O que, que a gente pode trabalhar, pessoal? A gente pode trabalhar as frutas vermelhas ou as frutas roxas, tá? nessa coloração. Então, me dê exemplos, Rodrigo. Morango, açaí, uva e maçã. Tá? Então, anota aí. Morango, açaí, uva e maçã. Por quê, Rodrigo? Porque esses alimentos têm a presença, uh, constituem <risos> elementos que são antioxidantes para o nosso cérebro. Então, você diminui a sua possibilidade de perder neurônio, de se, você diminui o seu estresse cerebral. Resumidamente, é isso. Segundo ponto, castanhas, amêndoas, nozes, sementes. Por quê, Rodrigo? Por dois pontos. Primeiro, questão dos, das gorduras. A, as, a constituição de gorduras dessas castanhas, sementes, nozes e por aí vai, uh, constituem <risos> gorduras mono insaturadas e poliinsaturadas. Essas gorduras ajudam muito a gente quando a gente está pensando em produção de neurônio, em neuroplasticidade, em produção é, energética mental, né, cerebral. Então, performance cognitiva. E, por outro lado, nessas castanhas, nessas sementes, a gente tem a presença de muitos minerais. Então, minerais que são muito importantes para o pro, pro processo cognitivo. Se você está estudando bastante, você tá usando muito nutrientes. Os nutrientes, pessoal, eles são matéria-prima, tá? Eles são como tijolos. Se você tá usando o seu cérebro para pensar, para raciocinar, para fazer prova, para estudar, às vezes, uma coisa, né? No mundo do concurso público, você tá estudando, às vezes, coisas que você nunca tinha visto antes, você tá precisando fazer aquela neuroassociação ainda inicial, que é complicada, então... Uh, castanhas, essas gorduras boas são muito, são muito uh, eficientes nesse sentido cerebral. E aí você pode usar o coco também, tá? O coco fresco, o coco durinho, que você vai mastigar, ou então aqueles chips de coco sem açúcar. Por quê, Rodrigo? Saciedade, então você consegue ter uma saciedade melhor, tá? Você fica saciado por mais tempo, e esse coco também fornece energia cerebral aí para o seu cérebro. Outra coisa muito importante, eu mesmo aqui antes da live estava comendo, ó, sem conflito de interesse, tá? Mas chocolate <risos> amargo, tá? 85%, 85%. Você pode usar um chocolate de 70% a 85%. E, cara, uma das estratégias que eu mais gosto é o chocolate amargo. Por quê, Rodrigo? Eu juro pra você, se você nunca comeu um 85% desse por cento, você vai pirar quando você comer. Por quê? Na hora você sente energia mental sabe? Brotando. Na hora que você come o chocolate amargo, você já sente a energia mental ser outra. Por quê? Porque o cacau desse chocolate amargo, ele tem a presença de alguns compostos que chamam teobrominas, metilxantinas e catequinas. E esses compostos, por sua vez, eles fazem uma reação de aumentar a neurogênese, então ele aumenta, eles aumentam a produção de neurônio e eles aumentam também a neurocognição. Então, você fica com esses neurônios mais preparados, mais fortalecidos para você fazer essas conexões neuronais. Então, repetindo para vocês, frutas vermelhas, tá? investe num açaí, toma um açaí de tarde, toma um açaí de lanche da manhã, Coloca Um açaí morango de ali.
0: qualidade, né, Rodrigo? Açaí açaí qualidade, tem um açaí de qualidade, sem vem. açúcar.
1: Exatamente. Um açaí só que seja a polpa, né? A polpa do açaí só com água. Sem aquela quantidade de xarope, de guaraná, de leite condensado. Essas coisas. Corta uma bananinha, corta uns morangos ali, ou uma uva, uma maçã nesse açaí. Pode ser uma estratégia boa. Coloca as castanhas ali junto desse açaí. Legal também. Utiliza o chocolate amargo. Às vezes, junto do café, pode ser uma estratégia boa. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Agora, vamos para o outro bloco. Quer pontuar alguma coisa, irmão? A gente ainda tem 10 minutinhos. Não, não. Quer pontuar? Vamos lá. Pode mandar bala. Pode continuar. Então vamos lá. Agora, por outro lado, a gente tem algumas estratégias para turbinar a sua memória, tá? para você fixar isso aí com mais uh, eficiência, você conseguir pegar esse conteúdo e internalizar esse conteúdo realmente de verdade. Então, primeiro ponto que eu queria levantar. Folhas vegetais de coloração verde escura. Tá? Então, investir em couve, investir em espinafre e alface. Alface, a gente pode usar um alface mais roxo, pode usar um alface mais escuro, ou então americano também, uh, para essa composição de vegetais verdes escuros que tem uma relação direta com essa saúde mental e com a performance cerebral. Então, vegetais verdes escuros também pode incluir aí nesse plano alimentar. Outra coisa que faz muita diferença é você consumir, principalmente no almoço e no jantar. Eu sei que muita gente vai jantar e depois vai continuar estudando. Legal. Você pode usar tubérculos para fazer isso, raízes. Então, mandioca, inhame, batata doce, batata inglesa. Por quê, Rodrigo? Porque esses tubérculos, eles têm um perfil de carboidrato que vai levar a sua glicemia não vai elevar essa sua glicemia com um pico muito grande. Então, vai manter a sua energia por mais tempo. Então, você almoçou ali um tubérculo, você não vai estar com aquele sono, com aquela sonolência depois do almoço. Você vai estar com mais uhum. energia e você vai conseguir manter essa energia por mais tempo. À noite, a mesma coisa. Investe numa sopa de mandioca, às vezes está numa época mais de frio agora. Faz uma sopa de batata doce com uma couve, por exemplo. Faz uma sopa de batata inglesa com... Uh, espinafre, fica delicioso você vai conseguir ter um monte de nutriente Sim. e ainda estudar melhor ainda ah Rodrigo, posso botar umas castanhas nessa sopa? pode, pode botar umas sementes nessa sopa, para dar uma, uma crocância a mais e para contemplar esses nutrientes também posso colocar é, amêndoas? pode dá pra gente colocar também nessa sopa então invista nos vegetais verdes escuros, invista nos tubérculos também, que vocês vão ver uh, a eficiência, ah Rodrigo é, não posso comer arroz e feijão? Não, de jeito nenhum, pessoal. Não estou falando isso. Arroz e feijão também, obviamente, né, alimentos de verdade, comida de verdade. Só estou te dando o exemplo do tubérculo, que tem um perfil de carboidrato de liberação lenta dessa energia. Outra coisa que eu gosto muito de usar DG, com os pacientes, que está muito certo, são os chás, tá? Ao invés de ficar se entupindo de, de café, se você usar um chá no meio da manhã, no, no, a estratégia da manhã ali, no meio da manhã, e um chá no meio da tarde, você vai ver como a sua produtividade mental vai melhorar muito. Ainda mais se você tem um perfil de consumir muito café, quando você faz esse washout, que a gente chama, quando você troca, faz essa troca por um estímulo do chá, por exemplo, você se beneficia demais. Tá bom, Rodrigo? Uhum. Me dá exemplos de chás, então. Coisa mais básica de todas, gengibre e canela-pau, Tá, os dois são muito bons para você tomar. Uh, então, tanto gengibre quanto canela, são duas estratégias muito boas. Outra coisa que você pode consumir é o chá de centela asiática, que chama gotu cola, inclusive, eu comprei essa semana, ó, irmão. Até coincidência, ó. Esse aqui, ó. Gotu cola. tussi Chá, tussi centela asiática. Esse aqui tá sem conflito de interesse também, eu não tô recebendo nada pra, pra falar aqui sobre isso. Mas, <risos> É de qualidade e essa mesma marca aqui, ela também tem o Tussi Holy Basil, que é o manjericão santo. manjericão santo é sensacional para oxigenação cerebral, para vasodilatação, para você conseguir estudar e internalizar essas coisas com mais eficiência. Então, centela asiática pode ser um chá legal e o Holy Basil, que é o manjericão santo, também podem ser estratégias boas. Ah, Rodrigo, eu tenho um alecrim aqui na minha hortinha em casa. Top, usa esse alecrim. Alecrim é um ativador cerebral, é um impulsionador cerebral. Então, pode usar, fazer um chá, por exemplo. Rodrigo, posso misturar gengibre com alecrim? Top. Rodrigo, posso misturar canela com alecrim? Top demais. Rodrigo, posso botar um pouquinho de alecrim e um sachêzinho de centela asiática? Pode, fica top demais. E aí, além desses três, uh, tem mais três que eu gosto de usar como coringas. Então, você pode usar. A centela asiática, o alecrim e o holy basil com hortelã ou capim-limão ou erva doce. Então, olha as possibilidades que você tem. Dá para fazer chá para a semana toda. Faz um dia alecrim com capim-limão, outro dia centela asiática com hortelã, outro dia holy basil com erva doce. E vai variando. Nesse... E fugir
0: do chá verde, né, Rodrigo? O chá verde tem muita cafeína né dentro dessa ideia do café ou não? Cara, tem, eu, assim, né? eu, digo, eu digo
1: assim... Para quem, quem é consumidor de café excessivamente ou não, eu acho que o, o chá verde, ele, ele tende, eu vejo isso na prática, tá, DG? Ele tende a dar um estímulo muito forte e poucas pessoas têm um preparo para receber esse chá verde bem. Então, às vezes, dá ataque cardíaco, a pessoa fica mais irritada, fica mais agitada e não consegue estudar, começa a suar, então, assim... Uh, o chá verde não é algo que, que eu costumo indicar, apesar né, de ter uma, uma possibilidade uhum. de ajudar na performance mental. Então, Legal. tem a centela, tem o gengibre, tem a canela pau, tem o holy basil, tem hortelã, tem várias misturas dessas que você pode estar tá incluindo. E uh, outra coisa que eu gosto de usar muito, é... DG, que é uma coisa que funciona demais, é isso aqui, ó que eu trouxe aqui para mostrar para vocês também, que é o Guaraná pó Guaraná Cipó, ele tem uma composição de teobromina. Lembra que eu falei do chocolate amargo, que tinha teobromina? O Guaraná Cipó uhum. também tem uma teobromina. Esse Guaraná Cipó é lá da Amazônia. O que, que eu faço com ele? Uhum. Ele é pozinho, ele é um pó. Eu pego esse pozinho, coloco dentro, eu mesmo coloquei aqui antes da, da live, coloquei um pouquinho desse Guaraná Cipó, energia mental vai lá pra cima. Então você pode usar ele no, junto com o café, legal. por exemplo, e fica uma mistura bem legal. Então, estratégias, né? Coisas que a gente pode colocar aí em prática. E você percebeu, né? Tudo que eu falei, você consegue comprar, você consegue uh, ter acesso a isso facilmente. Então, não tem desculpa. Você pode, você, você com certeza, é, se prezar pela sua alimentação, pela sua saúde, é, você vai ter um resultado, com certeza, muito mais positivo.
0: Legal. E são coisas que, hoje em dia, tudo isso é facilmente... Incontrável, né, Rodrigo? Não tem... Exatamente, irmão. Você procura na internet, a loja da tua preferência não tem dificuldade, não tem dificuldade. Muito Exatamente, legal, muito irmão. legal, Rodrigo. Eu acho que você trouxe, além de, de trazer... Tem... Para que serve lixia com chá verde? Estão perguntando aqui. ó. Lixia com chá verde? Olha. Será que não é aquele chá pronto? É chá pronto isso aí, não, não tem um é. que é... Tem, né? É. Tem, né?
1: Daquela... Acho que ela de... deve tá é estar desse aquela?
0: mesmo. Feel good, feel é... good é o nome, né? Feel
1: good, feel good, exatamente. Cara, esse, esse chá aí, Dora, é, ele é zero caloria, mas assim, de natural tem pouca coisa, tá? Prefira sempre <risos> Não tem a nada. erva, né, Para extrair os benefícios, sempre a erva fazendo infusão, abafando, né, pega a ervinha in natura. Esses chás prontos é mais mesmo para
0: matar a sede do que pra, pra nutrir alguma coisa de verdade. Vão fazer o chá de verdade mesmo, né? Comprar é, erva pronta que é muito melhor, né?
1: Perfeito.
0: Rodrigo, você deixando uma última mensagem, uma última mensagem pro pessoal aqui nessa live de hoje é, é não, não é, é. Eu queria que você deixasse uma mensagem de é, incentivo às pessoas cuidarem da sua alimentação. Eu, eu, eu acho assim, tá, ah, não é legal, nosso foco é concurso, beleza. Mas eu acho que o assunto transcende um pouco esse, esse objetivo, né? A gente tem que é, pensar em qualidade de vida. Então, pensando nisso, eu queria que você deixasse uma mensagem dentro desse trabalho que você tem. É, Convida o pessoal para conhecer o teu perfil. Eu sei que o teu curso não está à venda nesse momento, mas quem tiver interesse, provavelmente, ah, existirão novas turmas. Deixa uma mensagem aí para o pessoal. E eu, desde já, né, a gente já está caminhando aqui para a reta final, eu quero agradecer demais da conta pelo teu tempo. O curso do Rodrigo de nutrição holística da mente é muito legal. Sou aluno dele, estou fazendo, gosto. É, não, não estou maluco, eu acho que tem tudo a ver com essa minha posição de educador, é, poder Deus. levar para as pessoas essa mensagem. É, a gente tem que transmitir boas mensagens e eu acho que cuidar da alimentação é algo precioso e algo que o Rodrigo valoriza muito. Então, obrigado pelo teu tempo e deixa aqui uma última mensagem para a gente, é, é, para o pessoal que está assistindo agora e que vai assistir depois na nossa IGTV também. Maravilhoso, irmão. Só aproveitando aqui o, o gancho, obrigado,
1: Fê, obrigado pelos parabéns e o DG realmente está de parabéns por trazer esse tema. Né? Ele me convidou aqui com, com todo o carinho do mundo, então obrigado pela presença de todos vocês e obrigado, DG, também pela oportunidade. Pessoal, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é algo que eu sempre falo nas palestras e eu preciso que você coloque isso no seu coração, tá? Isso é para ativar dentro de você algo que você já sabe, que você já tem noção e é o seguinte. Qual é a coisa mais importante da sua vida? coisa mais importante da sua vida é a sua saúde, tá? Eu sei que você ama seus filhos, eu sei que você ama sua família, eu sei que você ama tudo que você construiu, tudo que você tem, tudo que você é, mas para você perpetuar isso, para você progredir, você precisa da sua saúde. Então, foca na sua saúde, foca em fazer o básico. A gente compartilhou aqui estratégias básicas, coisas simples para você aplicar. Então, não fica focado no resultado final curte esse processo, aproveita essa jornada e quando você passar você vai comemorar isso com saúde e com vitalidade para curtir sua família, curtir as pessoas e com a aprovação aí na mão. Então, se precisarem de algo, me coloca à disposição, tá? Pode me mandar direto. Lá no Rodrigo Mendanha Nutri. Se ficar alguma dúvida também, manda direct aqui no DG e a gente vai estar tá ajudando vocês, tá bom? Então, agradeço o espaço, agradeço o seu tempo também, irmão. E vamos fazer mais. Se você quiser, vamos. estamos aí disponíveis. Vamos. A gente traz esse tema aí para o pessoal cada vez mais estar
0: conectado. Gratidão, irmão. Faremos -me mais... mais mesmo. Gratidão, é. faremos mais lives. E, ó, pessoal, o Rodrigo. Uh, eu, eu o convidei, ele aceitou, ele fará uma aula uma aula bônus para a nossa próxima turma do coaching notarial e registral, que eu deixei o link aqui fixado. Uh, recomendo fortemente que vocês acompanhem o perfil dele, é um perfil alto astral, um perfil bacana, um perfil de gente que quer agregar na vida do outro, e isso eu valorizo demais. Irmão, obrigado aí pelo teu tempo, muita gratidão, obrigado a todos que aqui é estiveram, gratidão. e até um próximo encontro. Se Deus quiser. Vamos, Valeu, gente. Obrigado. Vamos tirar, um, vamos
1: tirar um print aí, irmão. Vamos tirar um print aí, enquanto há tempo. Ah, vamos lá. Tá cheio de coisa aqui na minha cara, mas vamos lá. Tirou? Tirei. Irmão, obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigadão. Fiquem com Deus. Tchau,
0: tchau. tchau.